0: Ja, lieber Steffen, herzlich willkommen beim Change Rider oder besser Change Sitter. Ich bin in Tirol, du bist, glaube ich, in Oberbayern, in Quarantäne, ähm, kamst gerade aus dem Ausland wieder. Großartig, das Versprechen. Du kannst ja nochmal einen kurzen Elevator-Pitch zu dir machen. Ich habe mir aufgeschrieben, hier Motivationsredner, Vortragsredner, du kommst aus dem Spitzensport, versuchst da die Themen, die aus dem Spitzensport kommen, ja auch in der Wirtschaft ähm, unterzubringen. Ja, äh, bringst jetzt gerade dein neues Buch raus, also erzähl einfach mal so ein bisschen, was du machst. Äh, Elevator-Pitch, wir freuen uns alle drüber und ich bin mega happy, dass wir heute zusammen sprechen. Ja, danke dir erstmal für die Einladung,
1: Philipp. Freut mich, bei dir sein zu dürfen. Ich bin in Niederbayern. Das ist ganz wichtig für einen Bayern, dass er in der richtigen Gegend von Bayern ist. <lacht> nee, es ist tatsächlich so, ich bin auch tatsächlich in Niederbayern geboren. Das heißt, in einer Gegend, wo die für Spitzensport nicht bekannt ist. Bin aber trotzdem über Umwege in Profisport zumindest gekommen. Habe Tennisbundesliga gespielt und bin über diese Arbeit damals dann ins Profi-Coaching gekommen. Habe also als Coach angefangen, erstmal mental. Bereich habe mich also mit Mentaltraining viel beschäftigt, habe dann viel mit Profisportlern, Nationalmannschaften, Bundesliga-Clubs und so weiter gearbeitet. Das mache ich bis heute noch, aber der Schwerpunkt jetzt seit 12, 13 Jahren, das äh, ist schon das 13. Jahr, jetzt, ja, 21 haben wir, äh, geht tatsächlich in die Wirtschaftswelt eben auch rein. Das heißt, ich bin bei sehr vielen Unternehmen, wo ich diese Prinzipien, übertrage, was kann man aus dem Spitzensport, aus dem Profisport lernen, um eben ja, zum Beispiel eben mit Veränderungsprozessen gut umzugehen, Menschen zu führen, Menschen zu entwickeln, sich selbst auch zu entwickeln an, ja, an der Stelle. Und zwar, das ist halt alles sehr greifbar. Im Profisport hat nur das Bestand, was wirklich funktioniert, was schnell auch Ergebnisse bringt. Man kann nicht ein halbes Jahr in die Kerze gucken und meditieren. Es muss sofort funktionieren. Und das ist das, was ich dort in Vorträgen eben seit vielen Jahren jetzt machen darf.
0: Cool. Ich wurde letzte Woche in einem großen Zeitungsinterview gefragt, was ich denn von dem Satz höher, schneller, weiter halte oder von der Aussage. Da habe ich folgendermaßen geantwortet. Für den Sport finde ich das ganz passend, Ja, aber für die Unternehmenswelt finde ich das ja doch sehr schwierig, weil wenn man ja wirklich sieht, jährliches Wachstum und immer das Thema Shareholder Value, und wir müssen doch größer werden. Und du hast ja auch das Thema Schnelligkeit eben nochmal angesprochen, dass wir sagen müssen, hey, okay, und da muss irgendwie doch mehr immer auf die Rampe und mehr raus und effizienter und kostenrunder. Und Umsatz drauf. So, was würdest du zu dem Satz sagen? Und dann genau interessiert mich natürlich genau, gleich auch im Anschluss die Prinzipien, die du sozusagen im Sport kennengelernt hast, wie du die auf die Wirtschaft überträgst. Aber lass uns erstmal über schneller höher weitersprechen. Gerne in Bezug auf Sport und dann in Bezug auf Wirtschaft.
1: Ja, ich glaube, wir müssen unterscheiden. Wir Menschen leben in, in zwei Welten zur gleichen Zeit. Wir leben in der äußeren und in der inneren Welt. Und in dieser äußeren Welt, gerade im Profisportbereich, aber auch in der Wirtschaft. Da wollen wir natürlich dieses höher, schneller, weiter sehen. Menschen lieben Rekorde, wir brauchen das Wachstum, wir lieben das Wachstum. Und ja, es ist tatsächlich so, alles, was in der Natur nicht wächst, es stirbt. Also von dem her, das hat so schon seine Qualität, wobei Wachstum eben nicht immer nur höher, schneller, weiter ist, sondern es kann auch ein qualitatives Wachstum sein. Es kann zum Beispiel ein Zusammenwachsen sein, das ist vielleicht gerade auch die Chance der aktuellen Zeit, dass es gar nicht immer nur quantitativ mehr wird, sondern dass es eben in der Qualität zusammengeht. Das ist nochmal eine ganz andere Ebene, die dann übrigens auch zu quantitativen Wachstum führt, eben aber halt erst im zweiten Schritt. Und wir müssen immer aufpassen, dass wir nicht den zweiten vom ersten Schritt machen. Ich habe festgestellt, Philipp, wenn du einfach mal so die letzten Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte anschaust, dann können wir auch hier für den deutschsprachigen Rahmen, aber ich glaube, das kann man sogar global sagen, dann können wir für uns in Anspruch nehmen, dass wir mit dem denken, mit der Art, wie wir versuchen, Erfolg zu erreichen, den höchsten Wohlstand in der gesamten Menschheitsgeschichte mittlerweile erreicht haben. Ja, also wir, wir sind auf einem Level sogar in Deutschland ein Hartz-IV-Empfänger, hat in vielen, in vielen Bereichen ein höheres Lebensqualitätsniveau als die großen Könige des Mittelalters. Ja. Er hat immer fließendes Wasser, reines Trinkwasser, eine Vielzahl an Nahrungsmitteln zu jeder Zeit, 24-7 im Endeffekt verfügbar. Also ein Wahnsinn. Ja. Und trotzdem stelle ich fest, dass die Menschen nicht wirklich glücklicher geworden sind und auch nicht wirklich friedlicher geworden sind. Und da müssen wir schon feststellen, dass Der Erfolg, den wir erschaffen haben, auch in der Wirtschaft, der ist aller Ehren wert, aber er ist ein Stück weit leer und das ist das, was viele Menschen momentan auch merken, übrigens auch im Profisport, dass dieses immer höher, immer schneller, immer weiter, dieses Additive, ja, wir müssen immer noch was dazu drauflegen, dass wir irgendwann mal fertig sind, ja, es reicht nicht, der normale Schulabschluss, es muss ein Gymnasium, es muss ein Abitur sein, gutes Abitur, dann musst du studieren, das reicht nicht eine normale Ausbildung an der guten Uni, nicht ein Bachelor, ein Master oder noch irgendeinen dazu, nicht einen normalen Job, einen Top-Job, Führungskraft, nicht ein Auto, zwei Autos, zwei richtig gute Autos, nicht ein Haus, sondern eine Villa, also wir haben immer Additive, Versucht immer mehr hinzuzufügen und stellen fest: erstens, es hört nie auf, zweitens wird die innere Lehre teilweise immer größer und es ist auch im Kollektiven nicht nachhaltig. Ja? Wir haben immer versucht, das meiste aus allem herauszuholen, Gewinnmaximierungsabsicht, aber ich glaube, Wertschöpfung tritt an die Stelle von Gewinnmaximierung aus meiner Sicht. Es geht darum, mehr reinzugeben und nicht das Maximale aus meinem Körper, aus dem Unternehmen, aus den Mitarbeitern oder aus dem Planeten rauszuholen. Und das ist, glaube ich, so dieser Mindshift aus meiner Sicht, den wir jetzt so ein bisschen brauchen. Deswegen heißt dieses Buch auch von mir, das Neue, das du angesprochen hast, die mentale Revolution. Weil wenn wir jetzt merken, dass wir vor einem Entwicklungsschritt, nicht nur Entwicklungsschritt, sondern Sprung stehen, dann müssen wir auch nicht nur die Dinge, die wir bisher gemacht haben, besser machen, sondern wir müssen halt bessere Dinge machen, also andere Dinge machen. Und das muss zuerst im Denken stattfinden, damit wir es auch tun können.
0: Okay, also bin ich mit allem d'accord, was du sagst. Sag mal, was sind so die Dinge, nennen wir so die drei, vier, fünf Dinge, die wir anders machen müssen? Also sage ich mal, wenn du jetzt sprichst vom klassischen Arbeitnehmer, von der klassischen Arbeitnehmerin, genau, also und von Unternehmen an sich, also was muss dort irgendwie anders laufen? Und dann erste Frage und zweite Frage, genau, wie erreichst du die Menschen? Weil das ist ja Veränderung und wir selber wissen ja, Veränderung ist ja immer Scheiße, ja? Also gut, wenn es so woanders ist, aber bei mir ist es immer ein Problem. Ja, also das heißt, wie schaffst du es dann auch, äh, die Menschen durch die Veränderung zu bringen? Das würde mich auch mal interessieren. Aber genau, also äh, feuerfrei.
1: Ja, äh, genau. Ich fange mal mit der zweiten Frage an, weil damit komme ich gut zur ersten Frage. Ähm, Wie schafft man es, Menschen Veränderung mitzunehmen? Ähm, Mittlerweile ein Mentor von mir, ähm, Götz Werner, Gründer der DM Drogeriemarktkette, großartiger Typ, der hat mir mal diesen Satz gesagt, ähm, revolutionär denken, aber evolutionär umsetzen. Und das ist eigentlich so dieses Grundprinzip, also ja, wir brauchen die Visionen, wir brauchen auch die Visionäre, wir brauchen dieses Big Picture auf alle Fälle, wir brauchen auch die heftigen Innovationen, ähm, aber wir müssen die Menschen evolutionär, also Schritt für Schritt menschengerecht dorthin mitbringen. Das heißt, es hilft nichts, nur den Leuten immer die ganze Zeit zu erzählen, wie es eigentlich sein sollte, wenn keiner weiß, wie er dahin kommt, weil das sorgt für Angst. Und Angst ist so der größte Killer der, ja, der, der Umsetzung von revolutionären Ideen. Also ich glaube, dass wir in Wahrheit gar keine Wirtschaftskrisen oder sonstigen Krisen haben. Das haben wir natürlich schon, weil das sind ja Auswirkungen, aber die Ursache ist immer eine Emotion. Und es hat viel mit Angst zu tun. Wir, wir stehen an einem Punkt, wo wir feststellen müssen, dass wir sehr angstgesteuert sind, was nicht nur, ähm, sage ich jetzt mal, Schuld, ich bin sowieso keiner, der irgendjemand Schuld gibt, das ist weder Schuld von Politikern, von Medien oder sonst was, es wird vielleicht, der eine oder andere bedient sich dem bestimmt auch mal ganz gerne, aber grundsätzlich ist es unser evolutionäres Grundprogramm. Ja. Wir haben aber nie gelernt, damit wirklich umzugehen. Wir haben versucht, Angst zu managen, anstatt sie zu nutzen, und das ist, glaube ich, die Hauptaufgabe, dass wir auch oftmals, ich sehe das oft in meinem Job auch, dass Leute versuchen, die Angst auszuschalten. Also suchen nach dem Lichtschalter, wo man sagt, okay, wie kann man jetzt die Angst wegmachen, dass wir endlich das tun können, was wir immer tun sollten. Äh, gar nicht. Äh, wir können Angst nicht ausschalten. Angst ist wie eine große Welle am, am Strand, die kommt. Du musst lernen, darauf zu, zu surfen im Endeffekt. Du ja. äh, brauchst nicht davon weglaufen. Die Welle kann nämlich mega Spaß machen, wenn du lernst zu surfen. Und Angst ist eine Energieform, eine Energiemenge, eine Emotion, die dann eben auch ganz viel biochemisch auslöst. Und wenn du damit nicht lernst, umzugehen, dann hat die Angst halt dich und nicht du die Angst. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe. Und das siehst du auch schon jetzt, da komme ich jetzt zur ersten Frage, was sich so ein bisschen ändern muss. Erstens mal unsere Vollkasko-Mentalität darf sich wirklich reduzieren. Wir versuchen uns gegen alles und jeden abzusichern, gegen jede Eventualität. Wir suchen Sicherheit immer im Außen durch die Sicherstellung aller möglichen Dinge, durch die Bewahrung. Ja, es gibt halt diese drei berühmten Denkebenen, die Entwicklungs-, die Bewahrungs- und die Zerstörungsebene. Und diese Bewahrungsebene in der Mitte, wo wir verwalten, managen, genießen, auch die Komfortzone genannt, das ist halt die gefährlichste, weil sie am wenigsten wehtut. Ja, und ähm, das ist, glaube ich, das, wir dürfen uns vom Sicherheitsdenken lösen. Und dieses alte Prinzip, never give up, nur die Harten kommen garten Garten, äh, dranbleiben und so weiter und so fort. Indiana kennt keinen Schmerz, was auch in den großen Filmen ja immer so als das heroische Erfolgsprinzip äh, gelehrt wird. Das, glaube ich, darf jetzt ein Stück weit zurücktreten und ähm, das, die Fähigkeit loszulassen, die ja viel näher noch an der Angst ist. Ja? Für, für Durchhalten brauche ich nur Willenskraft. Aber um loszulassen, hilft mir keine Willenskraft mehr. Da brauche ich eben die Fähigkeit, durch die Angst durchzugehen und mit der Angst durchzugehen, durch das ganze Thema. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und das immer beim nächsten Punkt, der sich ändern muss, weg vom Erfolgsfaktor Erfahrung, auf dem wir uns so viel einbilden, wie viel Erfahrung wir haben. Ja, ist auch gut. Erfahrung spielt auch immer eine Rolle. Aber für die Herausforderungen der Zukunft gibt es größtenteils keine Erfahrungswerte. Das heißt, wir müssen hier sehr, sehr, sehr viel mehr bereit sein, auch zu probieren. Wir brauchen eine komplett andere Kultur des Scheiterns. Jürgen Klopp hat es im Fußball vorgemacht, wie es funktioniert. Der hat Nuri Sahin, das war mal ein toller Spieler von Borussia Dortmund. Der ging dann zu Real Madrid, kam da vollkommen verunsichert dann zurück und war ein Schatten seiner selbst, als er dann wieder in Dortmund war. Und dann hat Jürgen Klopp ihm einen Fehlpass-Freibrief ausgestellt. Das heißt, er hat gesagt, ich will, dass du diese Pässe, diese Risikopässe spielst, die ankommen sollten und ich will, dass du die spielst und ich gebe dir einen Freibrief. Ich werde dich nicht sanktionieren, ich werde dich nicht anscheißen für das, wenn es nicht funktioniert. Und dadurch hat er dann eben auch wieder sich selbst die Erlaubnis gegeben, Risiko einzugehen, Und hat gemerkt, sogar wenn ich scheitere, wir können es trotzdem hinkriegen. Und ich glaube, das sind so Aspekte von Mentalität, wo wir wirklich komplett neue Werte an die Stelle der alten setzen dürfen.
0: Verstanden. Jetzt bin ich ja noch BVB, Hardcore-BVB-Fan und die äh, Scheinzeit habe ich tatsächlich vor und nach dem Wechsel gesehen. Und leider hat er ja nach dem äh, nach dem Zurückkommen, also ist er natürlich ansatzweise niemals mehr an seine Stärke zurückgekommen. Also anscheinend ist da sowas äh, Schlimmes da auch in Spanien passiert, dass ähm, er sich davon nicht mehr richtig erholt hat. Aber er war auf jeden Fall mein Held. Ich war bei vielen Spielen live dabei, unter anderem auch in München in der Allianz Arena, wo er die geilsten Tore ever gemacht hat, auch aus Standardsituationen. Also mega. Ähm, genau, also ganz schönes, äh, ganz schönes Beispiel. So, wenn du jetzt mal den klassischen Arbeitnehmer, die klassische Arbeitnehmerin siehst, also du hast ja Angst angesprochen, also wie begegnest du denen? Ich meine, die haben jetzt aktuell Existenzängste. Ja, weil, ne, Corona, was passiert hier mit meinem Arbeitsplatz und wird ja irgendwie wegrationalisiert, habe irgendwie mehr weniger Geld in meiner Tasche, ne, das Thema, bist du wieder beim Thema Vollkasko, ne, kann ich mir das jetzt irgendwie alles noch leisten, muss ja meine Miete zahlen oder mein Hausarbeit zahlen, whatever, so, das ist das eine. Das andere ist so ein bisschen ja mein Thema, auch Digitalisierung, ne, kommt da draußen, ne, da wird irgendwie, ich bin jetzt Vertrieb es Außendienstler, ne? aktuell, ich habe das ja Jahr, jahrzehntelang verteidigt, dass das wichtig ist, dass ich zum Kunden, zur Kundin fahre, jetzt aktuell geht das nicht, kann ich es nicht und irgendwie geht es aber doch im Geschäft und jetzt macht der Kunde es trotzdem digital, was passiert mit mir, ja, also nochmal wieder Existenzängste und auch irgendwie Ängste, hey, muss ich jetzt mich da umschulen oder habe ich überhaupt noch einen Arbeitsplatz, also wie begegnest du den Menschen, weil es ist ja schon ja, sehr schwierig, in, wenn man da wie jahrelang gewohnt ist, man hat eine Daseinsberechtigung und so einen Kometeneinschlag wie Corona hat es ja so auch noch nicht gegeben. Ja, ähm, aber dass die Menschen in der Breite natürlich auch verunsichert sind und einfach äh, Angst vor der Zukunft haben.
1: Ja. Ich glaube, im ersten Schritt ist es mal wichtig, viele Menschen haben ein gewisses Gefühl von Scham, dass sie überhaupt Angst haben. Also ich glaube, es geht erst mal los, ein Problem kann ich nur dann lösen, wenn ich es überhaupt erst mal auch annehme, also wenn ich es akzeptiere, dass es da ist. Ich glaube, wir dürfen uns erstmal auch eingestehen, dass wir Angst haben. Das haben nämlich die meisten noch nicht getan. Die, die meisten versuchen das zu überspielen, versuchen dann eben, sich die alte Realität zurückzuwünschen oder eben festzuhalten. Ich meine, warum bewahren denn die Menschen so sehr? Ja, genau deswegen, weil sie Angst haben vor dem Neuen. Warum sagen denn Männer, sie haben keine Angst, sondern sie haben eher Stress? Ja, das ist ja so, ein Mann hat ja keine Angst, man hat Stress, ja. Ja, aber Stress ist nichts anderes als eine Form von Angst. So, also das heißt, diese Stressgesellschaft und alles, was du siehst, auch mit diesen ganzen Burnout-Erkrankungen und so weiter, noch nie wurde so viel Geld ins Gesundheitssystem reingebuttert ähm, wie, wie aktuell und noch nie waren die Leute so krank. Ja, und ich glaube, das Allererste ist, dass wir verstehen, äh, Angst ist keine Krankheit. Angst ist kein Makel. Ja, Angst kann zwar tatsächlich, wenn sie zu extrem wird, zu Krankheitsbildern führen, ganz klar, ähm, und die, dürfen auch, und die müssen auch behandelt werden, ganz klar. Aber Angst an sich ist nichts, was gegen dich arbeitet. Es ist nicht unser Feind. Ja? Also es geht nicht darum, die wegzuschieben. So, Im ersten Schritt geht es erstmal darum zu sagen, ich muss bedingungslos Ja sagen. Und zwar Ja zu allem. Zum Guten und auch zum Schlechten. Denn alles, wogegen du Widerstand hast im Leben, ist das, was du sicher behältst. Egal was. Ja? Mutter Teresa wurde früher übrigens mal gefragt, warum sie denn nie zu, dieser, zu diesen äh, Antikriegsdemos geht, zu denen man sie immer eingeladen hat. Und sie hat gesagt, ja, zu einer Antikriegsdemo werde ich nie gehen, aber zu einer Friedensdemonstration, da können sie mich gerne einladen. Und es zeigt schon diesen, diesen unterschiedlichen Mindset, es geht nicht darum, gegen irgendwas zu sein, sondern für was zu sein. Und das ist, glaube ich, mal das allererste, dass ich sage, okay, ich bin nicht gegen meine Angst, ich bin nicht gegen diese Dinge, die da passieren, ich bin auch nicht gegen diesen Schmerz, weil wenn ich gegen Schmerz bin, dann entsteht Leid. Und das, was ich oft sehe, ist, dass viele CEOs, viele Führungskräfte, aber auch viele Mitarbeiter leiden im Unternehmen. Und Schmerz und Leid sind zwei unterschiedliche Dinge. Schmerz ist keine Option. Diese Dinge, du hast es vorhin gesagt, Veränderung ist scheiße. Genauso ist es. Wir wollen es nicht. Es ist unser evolutionäres Programm. Wir mögen Veränderung nicht, weil sie Schmerz erzeugt an verschiedenen Stellen. Und das werden wir nicht verändern so schnell die nächsten äh, zehntausende Jahre. Das heißt, wir müssen mit einer gewissen Form von Schmerz leben lernen. Bloß, ob wir daran leiden oder ob wir daran wachsen, sind zwei komplett unterschiedliche Umgangsformen mit dem. Wenn ich mir einen Tennisspieler vorstelle, der die Australian Open spielt in Melbourne, die finden Ende Januar, Anfang Februar statt, da hat es dort Hochsommer. Der Platz ist ein Betonplatz, da ist du einen schönen sauna noch von unten durch den heißen Beton. Da werden Philipp in Bodennähe 60 bis 65 Grad Celsius gemessen, während die da spielen. So, da kippt aber in der Regel keiner um. Die spielen dort zwei, drei Stunden unter absoluter maximaler Belastung und am nächsten Tag, wenn sie Pech haben, wieder, wenn sie gewinnen oder am übernächsten Tag. Das heißt, die Belastung ist unfassbar hoch, das geht eigentlich gar nicht. Aber wenn du was hast, was dir wichtiger ist als der Schmerz, den du erlebst, und somit nicht leidest, dann bist du in der Lage eben auch durch Prozesse, durch Phasen durchzugehen, die halt super anstrengend sind. Und ich glaube, das ist das Allererste, dass wir uns nicht gegen das wehren, was passiert, sondern dass wir es einfach mal annehmen. Nicht um es zu behalten, nicht um zu sagen, es ist super, wie es ist und hoffentlich bleibt es immer so, sondern um überhaupt mal damit arbeiten zu können. Und das ist das Erste, wie ich mit den Mitarbeitern arbeite, ihre Widerstände aufzulösen gegen das, wie es ist. Im Amerikanischen sagt man so schön as ising". Die, die nennen das so, ja, also äh, take it as it is, ja, see it as it is. Nicht besser als es ist, mach nicht schlechter als es ist, sondern nimm es wie es ist. Und ähm, damit dann zu arbeiten, weil ich stelle auch fest, dass sehr viele Menschen mittlerweile sehr müde sind. Und sie sind deswegen sehr müde, weil sie eben mit vielen Dingen im Widerstand sind, weil das mh, Kraft kostet. Und das ist, glaube ich, das Allererste, ähm, dass ich auch erst eine klare Entscheidung treffen kann, und das ist ja das, was wir alle wollen. Wir wollen ja Klarheit. Wie geht es weiter? Wie sind die neuen Prozesse? Wo geht es in Zukunft hin? Wie soll das alles funktionieren? Was habe ich zu tun? Klarheit kommt immer nur durch Enttäuschung. Das Wort Enttäuschung kannst du mit im Bindestrich schreiben, die Enttäuschung. Das heißt, das Auflösen einer Täuschung erst bringt, Wahrheit, bringt Klarheit. Und viele Leute täuschen sich selbst, indem sie an alten Illusionen von gestern festhalten, alte Dinge, die nicht mehr Bestand haben, festhalten. Und sie versuchen, an das sinkende Schiff äh, Festzuklammern wie an die Titanic, äh, anstatt eben zu lernen, zu schwimmen. Und die einzige Sicherheit, die es gibt, ist nicht das, was du hast, sondern ist das, was du bist. Das heißt, die Sicherheit steckt in der inneren Welt, nie in der äußeren Welt. Und äh, ich habe mal Bodo Schäfer, einen Kollegen von mir, gefragt, was würdest du denn machen? Wenn du, wenn du alles verlierst, dann hat er gesagt, dann würde ich das nehmen, was ich heute weiß und würde es mir innerhalb von drei Jahren wieder aufbauen. Also ne, so nach dem Motto, wenn du eine Million verdient hast, könntest du verschenken, weil dann weißt du, wie es geht. Also diese Sicherheit, die müssen wir in uns finden und suchen und nicht in irgendeinem Konstrukt im Außen.
0: Verstanden. Wie wie gehst du denn mit Unternehmen um, wenn du jetzt auf Mitarbeiter triffst, die du dann jetzt vielleicht aufknackst und dir sagen, okay, ich äh, bin bereit, meine Angst zu sehen, zu akzeptieren, da auch irgendwie durchzugehen, ja, ähm, und irgendwie vielleicht auch, hat ja auch was mit Mut wahrscheinlich zu tun und Selbstvertrauen, ne, da irgendwie auch mutig nach vorne zu marschieren, aber wo du eben auf Unternehmensstrukturen triffst, ähm, die halt eben keine guten sind, ja, wo irgendwie, was weiß ich, die Mitarbeiter, ich sag mal, schlecht behandelt werden und Mitarbeiterinnen, ja, wo irgendwie äh, keine Ahnung was, kein Feedback-System vorhanden ist, wo irgendwie alte, alte Patriarchen ähm, die die Strategie machen, ja, die vielleicht auch selber sich eigentlich verändern müssen. Wie gehst du denn da mit diesen, es sind ja dann sehr dicke Bretter, wenn der, wie heißt das so schön, Fisch doch vom Kopf dann stinkt, ja. Wie wie gehst du da um, wenn du da mit Unternehmen arbeitest und eigentlich siehst, hey, okay, sind eigentlich coole Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, aber Leadership ist schon jetzt auch ein großes Problem, vielleicht sogar auch das Top-Leadership. Deine Auftraggeber oder Auftraggeberinnen, ja, was machst du
1: da? Ich muss dazu sagen, dass ich Gott sei Dank das Glück habe, dass ich überwiegend, ich würde mal sagen, zu 80 Prozent eben von den coolen Unternehmen und CEOs gebucht werde, die eben schon eine gewisse Offenheit haben. Sonst würden die sich so einen Querdenker, oh Gott, Querdenker darf man heute nicht mehr sagen, na, im positivsten Sinne Querdenker. <lacht> ja. ja, stimmt. <lacht> würden Lass nur über die
0: 20 Prozent reden. Ja, genau.
1: Ja, aber die 20 Prozent, ja, gibt es nämlich auch. Ähm, äh, es ist, mein, meine Strategie ist, ähm, den Mitarbeitern klarzumachen, dass sie die Macht haben. Also wir haben ja dieses alte Hierarchie-Denken, wir denken ja immer von unten nach oben und die, die sitzen dann auch oft da in der Erwartung, wann sagt mir derjenige jetzt, wie es läuft ja? und wann erkennt denn der Chef jetzt endlich, dass er hier mal kommunikativ anders umgehen muss, dass wir hier flexibler, schneller werden müssen, leaner werden müssen, irgendwas und ich versuche den Leuten, den Mitarbeitern klarzumachen, hey, Kultur ist nichts, was dir einer überstülpt oder was dir einer vorgeben muss, sondern du bist, die Kultur. Das ist wie bei uns in München, da steht irgendwo an der Straße, steht dann so ein Schild, ja? sie stehen nicht im Stau, sie sind der Stau. Ja, also Du bist Teil dieses Prozesses, ja? du bist Teil des Unternehmens, du entwickelst Kultur, weil Kultur ist ja nur die Gesamtheit aller Denk-, Kommunikations- und Verhaltensmuster in einem System sozusagen. Das heißt, die Mitarbeiter dürfen ihre Macht erkennen, dass sie selbst das Unternehmen Verändern können und dass sie nicht darauf warten müssen, dass der Chef, die Führungskraft oder irgendeiner was verändert. Das ist wie in der Beziehung, übrigens auch wie in der Partnerschaft. Ich habe oft Beziehungscoachings früher auch schon gehabt, wo dann die Frau oder der Mann bei mir saß und gesagt hat, ja, ich würde ja so gerne anders, aber geht ja nicht, weil der oder die checkt ja nicht, will ja nicht, ist ja nicht bereit und so weiter. Und dann haben die gelernt oder gemerkt auch, Mensch, wenn ich mich verändere, wenn ich Dinge anders tue und, na, in einem Unternehmen ist es noch besser, weil ich mich zusammenschließen kann, weil ich ein ganz anderes Momentum aufnehmen kann in so einer Gruppe dann entwickelt sich, dann verändert sich das System. Das weiß man aus dem systemischen Ansatz. Es spielt also keine Rolle von oben nach unten oder von unten nach oben. Es ist alles ein Netzwerk wie ein Spinnennetz, wenn du an einem Faden wackelst, wackeln auch andere mit. Und äh, Führung passiert eben nicht nur von oben nach unten, sondern genauso auch von unten nach oben, weil es in Wahrheit ein von innen nach außen ist, Götz Werner sagt das auch, Unternehmensentwicklung passiert nicht von oben nach unten, sondern von innen nach außen.
0: Verstanden. Und was sind, so die, ähm, was sind so deine Learnings aus dem Spitzensport, wo du sagst, hey, da, wenn du jetzt mit Mitarbeitern und Mitarbeitern zusammen bist, wo du so die wall also neben Schahin jetzt äh, erzählen kannst, ähm, die du da gut übertragen kannst? Also was sind da die, die Dinge, wo es sozusagen eine connect, eine Verbindung gibt?
1: Ja, ganz viele. Also es gibt so fünf, sechs äh, Hauptbereiche. Der erste Bereich ist ganz klar das Thema Selbstmotivation. Klar, da komme ich ursprünglich her. Also wie erzeuge ich Energie? Weil im Endeffekt, es heißt ja auch Survival of the fittest, ja, auch in der Wirtschaftswelt, und nicht eben Survival of the strongest. Also es geht nicht darum, der stärkste, größte, dickste Fisch zu sein, sondern Survival of the fittest heißt ja von to fit, es das heißt passen. Ja. Also Fitness ist was anderes als Stärke. Fitness ist die Anpassungsfähigkeit der Muskulatur, des Körpers und so weiter. Und es gewinnt eben derjenige in Zukunft, der sich am besten anpassen kann. Und es ist ein Energiespiel. Das heißt, Probleme zu lösen braucht Energie. Und zwar nicht immer mehr Energie, sondern die richtige Qualität an Energie und die richtige Menge an Energie. So, da gibt es übrigens ein tolles Buch, auch Organisationale Energie heißt das. Da ist es wunderbar beschrieben. Da kann man das mal in vier Quadranten wie immer einteilen. Aber das ist sehr, sehr plastisch weil du dann eben auch feststellst, okay, in welchen Quadranten ist denn eigentlich mein Unternehmen? Und wenn ich mal die Mitarbeiter oder Führungskräfte mal einsegmentieren würde in diese vier Quadranten, wo stehen wir denn da eigentlich? Was haben wir denn für eine Energie? Und ich stelle zum Beispiel fest, ich habe einen Kunden, den ich seit zehn Jahren äh, betreue, ein großes Immobilienunternehmen, ähm, die haben echt viel Energie gehabt äh, damals, ja, aber halt negative. Und viel negative Energie führt nicht unbedingt zu positiven Ergebnissen. Und jetzt haben die immer weiter gepusht und geschoben und versucht, Energie reinzugeben. Da geht es dann eben auch darum, hier ein bisschen runter mal von der Energie, um erstmal qualitativ zu arbeiten. Das heißt, eine andere Stimmung zu erzeugen, eine andere Beziehungsebene. Das hat mit viel Energie erstmal gar nichts zu tun. Also das ist das erste Thema. Wie kann ich in mir, aber auch in anderen Menschen oder in einer Organisation, einem Team die Qualität und die Menge an Energie erzeugen, die dann dazu führt, dass ich mich eben anpassen kann an die Herausforderungen, die von außen da sind, in einem dynamischen Markt, in einem verändernden Markt oder eben vielleicht auch mal in einer Phase, wo es auch mal darum geht, einen langen Atem zu haben und eher ruhiger zu bleiben. Also das ist ein Aspekt, natürlich ansonsten Themen wie Teamführung, wie macht man aus Individualisten und einzelnen Genies ähm, eben ein Team? Natürlich auch das Thema ja, Change Mindset, ja, also wie, wie schafft man überhaupt mental die Voraussetzungen dafür, dass Leute überhaupt irgendwas anders oder besser machen können. Das Thema Leadership Skills, Sport ist primär die Fähigkeit oder wenn du erfolgreich sein willst im Sport, brauchst du die Fähigkeit, möglichst schnell in den Kopf des Gegenübers kommen zu können und nicht nur reinkommen zu können, sondern dort auch möglichst dann bleiben zu können. Denn je länger ich im Kopf des Gegenübers bin, desto mehr kann ich dort auch, sage ich mal, anrichten. Das gilt jetzt nicht nur für einen Gegner, sondern es gilt auch für Mitspieler. Das heißt, für einen Trainer ist es wichtig, in die Köpfe der eigenen Spieler zu kommen. Das heißt ja dann auch so oft, ja, der Trainer erreicht die Spieler nicht mehr. Genau, das ist, wenn er eben nicht mehr versteht, wie dieser, wie diese Menschen oder ein einzelner Mensch mental und emotional funktioniert. Und ähm, ja, das sind so die, die Kernprinzipien sozusagen, die man aus dem Sport übertragen kann. Okay, dank
0: dir. Jetzt kommt ja im Februar jetzt ein neues Buch raus. Erzähl mal so ein bisschen, was ist da die, also was ist da so die Tagline vom Buch und die, genau, also was willst du mit dem Buch erreichen?
1: Ja, genau, also das Buch heißt, ich habe es auch da tatsächlich, die mentale Revolution. Ähm ja, in dem Buch, Untertitel sagt eigentlich schon alles, warum du dein Denken einer musst, um deine Zukunft erfolgreich zu gestalten. Also in dem Buch beschreibe ich eben sechs, nicht, es sind nicht sechs Schritte, weil es, es gibt keine Schritte in dem Sinne, also es sind eher sechs Bausteine, die tatsächlich eben notwendig sind, um genau das zu meistern, diesen evolutionären Schritt, den wir gerade gesagt haben, um diese, ja, diese Revolution, die wir momentan in der Welt auch sehen, ja, das ist ja in deinem Bereich diese digitale Revolution, aber es gibt natürlich auch viele andere Revolutionen, die wir jetzt gerade sehen. Wir merken ja, dass alle Systeme so ein Stück weit auch ins Wanken geraten, was nicht immer unbedingt gut sein muss, aber es ist halt nun mal so. Und wie wir das meistern können, um dann was Gutes draus zu machen. Und da braucht es eben aus meiner Sicht eben sechs konkrete Werte, die ich in dem Buch beschrieben habe. Ein paar haben wir schon mal kurz angesprochen hier auch um das eben für sich selbst zu meistern. Und in dem Buch geht es natürlich auch immer im Hinblick ein bisschen auf auf die Welt, auf Systeme der Wirtschaft, auf Unternehmen, auf Verkauf, Führung geht es viel in dem Buch, aber vor allem geht es um den Menschen selber, weil wenn ein Mensch selber für sich nicht stimmt, nicht stimmig ist, wenn sein eigenes Mindset nicht passt, dann wird er auch kein besseres System erschaffen. Ja, also ganz so einfach gesagt, wir werfen ja Herrn Putin, Herrn Trump, Herrn Erdogan und wie sie alle heißen immer schnell vor, dass die die Welt in Schutt und Asche legen und Kriegstreiber sind und Verbrecher sind. Ja, aber wir haben doch ganz ehrlich gesagt, unabhängig davon, in unserer eigenen Familie genügend Stress und Ärger und Streit. Die Leute sind doch mit sich selbst teilweise im Krieg und, und führen ihr Leben wie einen Kampf. Da geht's doch los. Das heißt erstmal so eine gewisse Ausgeglichenheit und Lebensfreude auch in dir zu entwickeln, damit du selber eine gewisse Erfüllung hast bei dem, was du tust, auch wenn du gerade durch eine schwere Phase gehst, um das dann eben auch in ein System reinbringen zu können, weil du bringst in ein Unternehmen, in ein Team, in eine Beziehung, in ein System immer nur das rein, was eben schon in dir da ist, wie in der Führung auch. Die, die Mitarbeiter von dir tun ja nicht das, was du ihnen sagst, das, sie tun das, was sie beobachten. So, und sie beobachten das, wie du dich fühlst, weil das ist dein Verhalten. Deine innere Haltung, deine Gefühle werden zu deinem Verhalten Und das wird zu deinen Verhältnissen. Und das äh, sind so diese Prinzipien, diese Bausteine, die in dem Buch beschrieben Also das finde ich ja super spannend.
0: Kannst du vielleicht da jetzt auch mal, das war irgendwie direkt schon Lessons learned, weitergeben können? Wenn ich jetzt so an die Zeit denke, also man ist im Shutdown, ja, viele Menschen sind auf engstem Raum wirklich eingefärscht, ist ja nicht so, dass die jetzt in Tirol oder in Bayern da im schönen Haus sind und du hast einen Garten, kannst spazieren gehen, keine Ahnung was, ne? also du bist dann eingefärscht, beide arbeiten, beziehungstechnisch hat es vielleicht früher auch schon ein bisschen gekracht, jetzt bist du auf engstem Raum, da kracht es erst recht, Kinder sind im Homeschooling, du musst da irgendwie noch helfen, du hast eigentlich keine, keine Rückzugsmöglichkeiten, kannst Freunde nicht mehr treffen, also genau, also das ist ja sozusagen mal für viele Menschen ähm, zumindest jetzt mal in Teilen äh, der Status, ähm, wo sagst du, hey, äh, was können sie eigentlich machen, um dann irgendwie glücklicher zu sein, um sich irgendwie noch mal selber zu finden, weil das ist ja der Ursprung von allem. Du kannst ja einen coolen Job haben, aber wenn du natürlich äh, zu Hause nicht happy bist und das zu Hause nicht gut läuft und dich nicht gut fühlst, ähm, dann, genau, dann dann ist dann fehlt ja auch die Basis für alles. Ne? Genau. Gibt es da so ein paar Tipps und Tricks, die du jetzt weitergeben kannst direkt, die wir alle morgen oder heute schon anwenden können?
1: Ja, äh, klar, also du sagst es ja gerade, in diesem äußeren Raum, ja, Wohnung und so weiter bin ich äh, teilweise sehr fremdbestimmt, aber es gibt halt noch, ein, es gibt auch Räume, die man selbst bestimmen kann und das ist zum Beispiel schon mal dein persönlicher Zeitraum, den du dir gibst. Es ist ja oft so, die Leute sagen immer, ja, ähm, wenn ich mal Zeit habe, dann möchte ich mal das und das machen, ja. Beim Geld ist auch, gibt es auch einen gewissen Raum, das nennt man vielleicht Budget, ja? Okay, Irgendwann möchte ich mal das und das leisten. Das heißt, wir tun immer alles, was zu dringend ist und wollen wir abarbeiten. Und wenn da noch was übrig bleibt, dann nehmen wir uns das noch für uns selber. Ich glaube, wenn wir hier auch eine Revolution haben in unserem Denken und vielleicht mal andersrum Anfang, dass wir sagen, okay, ich lege jetzt mal eine Ich-Zeit fest. Und sorry, Kinder sind keine Ausrede dafür, dass du dir nicht auch mal am Tag 10, 15 Minuten für dich nehmen kannst. Das kann man Kindern auch lernen. Und äh, du kannst dir einen Raum nehmen und wenn es dein Bett ist, wo du mal 10, 15 Minuten am Tag für dich hast und wo du dir selbst auch mal einen Raum gibst, um erstmal wieder bei dir anzukommen. Denn die meisten Leute sind komplett neben der Spur und sie finden auch nicht mehr zurück, weil sie ständig nur im Funktionieren sind. Und jetzt sind 10, 15 Minuten nicht viel, aber man kann die auch optimieren. Also ich bin ein Riesenfan von Frequenztechnologie, das heißt... Ähm, tatsächlich mit ähm, es gibt verschiedene Dinge, wie zum Beispiel binaurale Beats oder sonstige Dinge die du dir auf die Ohren legen kannst, die einfach deine Gehirnwellen und Gehirnstrukturen einfach beeinflussen und dem Gehirn eine Empfehlung geben, in welcher Schwingungsfrequenz das Gehirn jetzt optimal schwingen soll. Im Profisport ist das äh, gang und gäbe, so arbeite ich seit 14 Jahren oder 13, 14 Jahren mit Profisportlern die haben auch oft sehr wenig Zeit und du musst ihnen in wenigen Minuten eine Möglichkeit geben, um in einen bestimmten mentalen Zustand zu kommen dass sie dann eben entweder sehr entspannt sind oder wettkampfbereit, kampflustig oder was auch immer es halt für ein Zustand ist. Und diese binauralen Beats können wir gerne auch einen Link mal vergeben. Ich verkaufe sowas nicht, aber es gibt ein paar ganz gute Anbieter und es gibt auch sehr viele schlechte. Das hilft, um tatsächlich das Gehirn in einen Zustand zu bringen, zum Beispiel auch von Ruhe und Ausgeglichenheit, innerhalb von zwei bis drei Minuten, wo du sonst Monate oder Jahre meditieren müsstest, um dein Gehirn dahin zu bringen durch Übung. Und das ist sehr, sehr hilfreich, wo du in sehr kurzen Zeiten unglaublich schnell regenerieren kannst. Und das würde ich jedem empfehlen, mit binauralen Beats zu arbeiten.
0: Cool, okay, also blenden wir unten mal ein und du schickst mir bitte im Nachgang direkt den Link. Das probiere ich direkt mal aus. Kann ich mal Feedback geben. Ja, okay, cool, super. Ähm, ja, du, dann lass gerne zu den Standard-Schlussfragen gehen hier im Change Runner oder Change Twitter. Ähm, du hast ja eben schon ein bisschen über Scheitern gesprochen. Ne? Scheiterkultur haben wir ja auch nicht gerade in Deutschland. Wir versuchen ja ein bisschen dazu beizutragen durch Scheitergeschichten, die sozusagen ähm, ihr erzählt und äh, du jetzt hoffentlich auch erzählst, dann ein bisschen äh, genau, also das, ja, die Angst vor Scheitern auch ein bisschen zu lösen. Und vor allen Dingen ja auch die Lessons Learned ein bisschen zu teilen, also was wir aus dem Scheitern, Build, Measure, Learn, ähm, wirklich auch abgeleitet haben. Gibt es von dir eine Scheitergeschichte, die du teilen möchtest und teilen kannst?
1: Hunderte, ja. Also eine ist tatsächlich, ich hatte immer mein Leben lang, also zuerst hatte ich wahnsinnige Angst davor, vor Menschen zu sprechen. Und als ich die dann nicht mehr hatte, weil ich es dann ein paar Mal gemacht habe, hatte ich die Angst, dass wenn ich einen Vortrag oder irgendwas habe oder ein Seminar, dass keiner kommt. So und self-fulfilling prophecy. Ich habe in, in eigentlich einem Nebenort meiner Heimatstadt habe ich damals dann den größten Kinosaal gebucht. Es war ein Raum mit 300 äh, Plätzen und habe dann eine eigene Vortragsveranstaltung gemacht. Habe das Fernsehen eingeladen. Wir haben ein riesen Ding gemacht ne? und die Fernsehkameras waren da und so weiter und habe die Veranstaltung äh, das Management abgegeben an eine kleine Agentur und die haben einfach einen unfassbar schlechten Job damals gemacht und ich saß oben in diesem Vorführraum, ne? wo normalerweise halt der, der Typ ist, der einen Film einlegt. Und es war unten alles fertig und es war, ich glaube, der Vortrag war auf 19 Uhr oder so. Und ich schaue zwei Minuten vor 19 Uhr runter, weil ich mir schon mein Headset angelegt hatte und runtergehen wollte und saßen halt unten sechs Leute. Ne? Sechs Leute, vier von denen hatte ich selber eingeladen, sechs Leute in einem 300er-Saal. Da habe ich mir gedacht, ja, sag ich mal, warum gehen die denn jetzt nicht in den Saal? Ne? Stehen die noch alle draußen oder wie? Dann bin ich runtergegangen es stand halt einfach, also wirklich, Philipp, es war keiner da. Es waren sechs Leute im Saal. Ich habe das Ding durchgezogen. Ich habe das mit den sechs Leuten gemacht. Der Fernsehbericht, sowas Peinliches, hast du noch nicht gesehen. Aber da habe ich auch gelernt, wenn du es schaffst, in einem leeren Saal sechs Leute zumindest so weit zu kriegen, dass die trotzdem Spaß hatten gesagt haben, das war echt cool, dann kannst du es halt auch vor 6.000 Leuten auf in einem vollen Saal. Da habe ich dann auch andere Ängste verloren.
0: Mega, okay, krasse Geschichte, wow, okay, das ist, ähm, ich hatte das auch mal, ich war bei der Messe Stuttgart irgendwie, habe ich einen Vortrag über digitale Transformation gehalten, auch messemäßig Riesenraum, ich würde sagen bestimmt 800 Plätze und es waren da 25 Leute? Also es war brutalst, aber äh, zum Glück war es Fernsehen nicht dabei. Also deswegen, ähm, äh, genau. Ähm, ja, okay, äh, gibt es einen peinlichen Moment ähm, von dir, den du irgendwie teilen äh, möchtest? Irgend ein Fauxpas? Also wir hatten ja Dorobea äh, hier im Change Rider oder Change Sitter. Nee, das war Ryder. Die hatte ja so eine kleine Lothar Matthäus-Puppe früher, ähm, ja, mit der sie immer äh, gespielt hat. Ja, äh, Fabian Kiemam hat irgendwelche Liebesbriefgeschichten geschichten äh, erzählt aus der Klasse, wo dann die Lehrerin dann den Liebesbrief ähm, ja. äh, vorgelesen hat. Hat. Genau, gibt es von dir eine peinliche Story, die du irgendwie äh, teilen kannst? Lena Rogel sind, glaube ich, vorm Vortrag ist mein Kleid gerissen und dann ist sie mit dem aufgerissenen Kleid dann äh, zum äh, Vortragsevent gegangen. Genau, gibt es da was von dir?
1: Also tatsächlich keine wirklich peinlichen Sachen. weil Ich muss auch dazu sagen, mir ist auch fast nichts peinlich. Ja? Also äh, <lacht> das, das habe ich auch irgendwie abgelegt, ja? weil also ich Es gäbe bestimmt viele Dinge, aber wirklich peinlich ist mir nichts. Also was oft Peinliches vorkommt, ist bei mir, wenn ich Menschen kennenlerne, ich vergesse innerhalb von drei Sekunden ihre Namen. Ja, Tito. äh, Weil ich nehme einen Menschen anders wahr. Wenn ich den kennenlerne, ist mir der Name wirklich auf der Liste dessen, was ich an den Menschen wahrnehme, das allerletzte. Ich ich spüre den, ich beobachte den, ich kriege ein Feeling für den und so weiter. Und da sagt man seinen Namen. Und wenn das halt dann der Lufthansa-Vorstand ist, und ich danach auf der Bühne bin und mich bedanken wollte beim Herrn, äh, beim Herrn äh, äh. und dann musste ich den echt fragen, wie heißen Sie gleich nochmal? Ne? Ich, der kleine Steffen Kirchen aus Niederbayern äh, und vorne sitzt der Lufthansa-Vorstand. Das war, das war eigentlich schon eine peinliche Situation. Ähm, aber ich habe das halt dann auch schnell umgemünzt, als ich gesagt habe, es liegt nicht an Ihnen, es liegt an niederbayerischen Gehirn. Ne? Wir, wir haben es nicht so mit dem Langzeitgedächtnis. Also ich konnte das sehr schnell nett umspielen, aber das war vielleicht ein Anflug von einem peinlichen Moment damals. Ja. Okay.
0: Verstanden. Gibt es Gestalterinnen oder Gestalter, ähm, die du nominieren würdest für das Format? Also wo du sagen würdest, hey, die, die haben einen coolen Ansatz, die machen Mut, ähm, genau, die erzählen Dinge, die man sofort umsetzen kann,
1: ähm, genau. Ja, also ich, ich finde überragend, mit dem habe ich mich echt ein bisschen angefreundet jetzt äh, in den letzten Monaten, ist Jochen Schweitzer. Ich weiß nicht, ob du den schon auch bei dir hattest oder ob du da einen Kontakt hast dazu. Ähm, ja, also Jochen ist äh, aus meiner Sicht einer der, der genialsten Unternehmer, äh, weil er eben auch ganzheitlicher und anders denkt sozusagen. Also, da steckt auch sehr viel Weisheit in dem Menschen. Also den würde ich äh, auf alle Fälle immer im Interview gerne haben. Ja.
0: Okay, cool. So, und last but not least gibt's es einen Appell von dir für die Zuschauer, Zuhörer, was äh, also dein sozusagen deine Motivationsabschlussrede, was du äh, uns allen nochmal mitgeben möchtest hier.
1: Ich glaube, ich würde äh, am liebsten die die Message weitergeben von Rüdiger Neberg. Ich weiß nicht, ob der ein Begriff ist. Rüdiger Neberg war so der Mr. Survival. äh, Früher ist leider letztes Jahr verstorben, war so der deutsche Survival-Papst. Also das, was du im im Digitalisierungsbereich wirst, war eher im Survival-Bereich. Der ist dann damals auch irgendwann auf dem Baumstamm über den Atlantik äh, und so weiter und hat dann tatsächlich irgendwann diese Abenteuer einem größeren Sinn unterstellt. Das war dann eben Charity-Geschichten, da zum Beispiel die yanomami indianer vom Völkermord bewahrt und so weiter. Und hat dann irgendwann eine Stiftung gegründet, die heißt Target, die kümmert sich um die Ausrottung der weiblichen Genitalverstümmelung. Also der Rüdiger hat Zehntausende, wahrscheinlich Hunderttausende von kleinen Mädchen ein unfassbares Leid und vor allem auchs Leben gerettet und erspart. Und der ist ja ein, ein Hamburger Bäcker, ein Kleinbäcker gewesen, weiß, ja, nicht gläubig und er hat es aber geschafft, dann eben in Mekka die großen Religionsführer des Islam zusammenzubringen und das eben zur Sünde erklären zu lassen. Also das ist wirklich niedergeschrieben, also eine unfassbare Leistung. Und der hat mir damals gesagt, äh, wie ich ihn gefragt habe, was wäre deine Message für die Welt, wenn du das als kleiner weißer Bäcker schaffst, hat er gesagt, ja, schau mal, wo ich herkomme und was ich da gemacht habe. Und das heißt ganz einfach, kein Mensch, und wirklich kein Mensch sollte sich für zu gering und für zu klein halten, die Welt wirklich auch verändern zu können. Und das ist die Botschaft, die ich gerne an die Menschen herausgeben will. Egal, wo du sitzt, wo du bist, wie deine Biografie ist, ist es ist nicht dein Schicksal. Jeder kann tatsächlich diese Welt in seinem Raum besser machen.
0: Schön, also ein schöner Gänsehautmoment zum Schluss. Ähm, lieber Steffen, vielen, vielen Dank ähm, für das tolle Gespräch, äh, vor allen Dingen für die tollen Schlussworte. Ähm, großartig den ähm, weißen Bäcker aus Hamburg, ähm, den werde ich jetzt nochmal googeln. Ja, großartig. Ähm, Danke dir dafür. Und ja, dir viel Erfolg weiterhin, ja, dass du also schön die Menschen ähm, positiv auf den Weg bringst. Ich habe also auch wieder das eine oder andere gelernt hier. Äh, großartig und für deinen Buchlaunch natürlich auch viel Erfolg. Bis dann.
1: Danke dir, alles Gute, viel
0: Erfolg. Danke, Steffen. Ciao. Ciao, ciao.